0: Buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué precioso tiempo de alabanza, por favor. Gracias a los hermanos que lo organizan. Qué mejor que un aniversario como este, ¿no? Para cantar juntos, que él es fiel para sostenernos. Tremendo. Bueno, mi tema en este aniversario, es la promesa, creo yo, o una de las promesas más preciosas para la Iglesia. En una ocasión le preguntaron al pastor MacArthur, ¿siempre soñó con edificar una iglesia tan grande? Y él respondió, nunca tuve el deseo de edificar esta iglesia. Jesús prometió edificar su iglesia y yo no quiero competir con él. Interesante, ¿verdad? La iglesia, hermanos, a la luz de las Escrituras, podemos afirmarlo, es la familia que el Señor está edificando. Eso es la iglesia. Es el pueblo que Él está llamando al arrepentimiento y la fe a través de la obra que hizo su Hijo, el poder de su Espíritu, y que Él va formando. Por lo tanto, donde haya un grupo de pecadores respondiendo en fe, en obediencia, en arrepentimiento a la Escritura, allí estará el Señor edificando su iglesia. Y eso nos da mucha esperanza, mucha esperanza, hermanos, a todos nosotros que queremos servir a Dios en la iglesia. ¿Sí? Porque su palabra es poder para salvación de los incrédulos, como escuchábamos el testimonio del hermano recién, la palabra es poder santificador para la iglesia, ¿Ah? ¿Se escucha? No sé. Bien, gracias. Donde haya un grupo de creyentes, decía, respondiendo en obediencia y fe a la Escritura, allí estará el Señor edificando su iglesia, hermanos. Y ese es un poco el resumen del párrafo que vamos a leer hoy, Mateo capítulo 16, les invito a buscarlo, verso 18 al 20. Yo creo que aquí en Cava ustedes han visto la fidelidad del Señor cumpliendo esta promesa que ahora vamos a ver, al menos por seis años. ¿Sí? Y seguirán viéndolo, claramente, hasta que Él venga. Porque lo que vamos a leer en nuestro párrafo es que Jesús prometió edificar su iglesia sobre el fundamento de la palabra que Él ha revelado a través de los apóstoles. Vuelvo a repetirlo, Jesús prometió edificar su iglesia sobre el fundamento de la palabra que revelaron los apóstoles. ¿Eh? ahora para sentir el impacto que tiene en la práctica esta promesa y para ver cómo opera en la práctica vamos a ver cuatro principios en este texto referentes a la iglesia el primero vamos a ver cuál es el fundamento de la iglesia luego vamos a ver cuál es la promesa que el señor le da a la iglesia después veremos la, digamos, la perseverancia de la iglesia para finalmente terminar pensando en la autoridad que el Señor, para nuestra sorpresa, le da a la Iglesia. Vamos a comenzar pensando en el fundamento de la Iglesia. Jesús, digamos, pronunció estas palabras que vamos a leer en el versículo 18 al 20, a continuación y en respuesta también a la confesión famosa de fe que había hecho Pedro, ¿se acuerdan?, allí en Cesarea de Filipo. La gente preguntaba, Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos decían, ¿se acuerdan? Es el profeta Elías. Bueno, diferentes respuestas erróneas, insuficientes para definir su persona. Y el Señor apunta ahora la misma pregunta a los discípulos y Pedro, en nombre de todos ellos, como solía hacer, responde. Y dice, tú eres el Cristo, allí en verso 16, el Hijo del dios viviente interesante porque ustedes saben que el sustantivo que se traduce cristo es el equivalente al hebreo mesías entonces pedro estaba reconociendo que cristo era el mesías anunciado en las escrituras pero no solo eso él dice también y reconoce que era el hijo del dios viviente por lo tanto dios también humanado Pedro, a diferencia de las opiniones, digamos, que tenía la mayoría respecto de Jesús, llega a esta conclusión de una manera preciosa. Es el Mesías, Dios en carne. ¿Sí? Humanado para morir y para salvar. Ahora, ¿por qué Pedro llega a una convicción respecto de la persona de Jesús tan, digamos, diferente a la que había arribado la gente? Bueno, en el verso 17 el Señor lo explica. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro no llega a esta convicción, como contó el hermano recién en su testimonio, no llega a esta convicción por un, digamos, un discernimiento espiritual especial que tuvo o, o por alguna capacidad intelectual sobresaliente que tuvo. No, 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 él llega a esta convicción porque se lo revela el Padre. Lo que está enfatizando el Señor es la soberanía de Dios sobre la salvación de sus escogidos. Y se está anticipando también a la forma en que Él decretó de edificar su iglesia. Por eso en el verso 18, ahora sí, el Señor le dice a Pedro, «Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y ustedes saben que este es un texto que ha despertado debates ¿no? a lo largo de la historia de la iglesia, porque la pregunta que se intenta responder es ¿qué o quién es esta roca sobre la cual el Señor después va a edificar su iglesia? ¿Verdad? Bueno, las cuatro respuestas más comunes, más conocidas, son estas. Uno, el apóstol Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificará la iglesia. Dos, Jesucristo es la roca bien, sobre la cual se edifica la iglesia. Tres, la declaración de fe que acaba de confesar Pedro es la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Y cuatro, que Pedro en representación de los doce apóstoles allí presentes constituyen el fundamento sobre el cual después el Señor iba a edificar su iglesia. Vamos viendo de a una. La primera, ustedes saben que es la postura del catolicismo. El catolicismo enseña que la iglesia está edificada sobre Pedro. ¿Bien? Eh, esto lo convierte a Pedro en el primer papa establece a la vez la sucesión apostólica tan famosa este, y le confiere una autoridad infalible y suprema no solo sobre la iglesia sino también sobre la interpretación de las escrituras y de la tradición de la iglesia ¿Bien? por supuesto nosotros rechazamos esta interpretación porque en el Nuevo Testamento no existe nada parecido a una infalibilidad petrina, digamos. Por el contrario, el mismo Mateo en su mismo evangelio, unos versículos después, se va a encargar de que sepamos de que el Señor lo reprende a Pedro y le dice, "Vete de mí, Satanás. Me eres tropiezo." ¿Bien? Así que Pedro no es infalible. En el capítulo 26, Mateo también se va a encargar de que sepamos que Pedro llegó a negar tres veces al Señor. Tampoco vemos en el Nuevo Testamento que Pedro eh, hubiera tenido una autoridad suprema sobre la iglesia. Era apóstol, respetado por supuesto, pero eso no lo constituía en una persona infalible. De hecho, en Hechos capítulo 11, Lucas nos cuenta que la iglesia le pidió explicaciones a Pedro respecto de su conducta entre los gentiles. ¿Se acordarán de eso? En Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14, sabemos también que Pablo lo reprende públicamente a Pedro, porque estaba actuando con hipocresía. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar esta postura. ¿no? De hecho, ni siquiera el mismo Pedro, hermanos, ni siquiera el mismo Pedro reclamó un título para sí mismo, una autoridad, una infalibilidad, este, oposición superior, no sé, Respecto de sus hermanos, este, muy por el contrario, allí en su propia carta, capítulo 5, verso 1, él se identifica como un colega de otros pastores que están bajo la autoridad del gran pastor, el Señor Jesucristo, y llama al Señor Jesucristo la roca principal, ¿se acuerdan? Sobre la cual después se edifica la iglesia. Por lo tanto, esta postura tenemos que rechazarla. La segunda posición afirma que la iglesia se edifica sobre Cristo, la roca es Cristo. Bien. El argumento es que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo está señalando a él. Pero cuando dice sobre esta roca edificará mi iglesia, edificaré mi iglesia, el índice apunta sobre él. Entonces sería algo así, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Y esta postura, por, por supuesto, es sana, condice con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 3.11, claramente, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento en la Iglesia que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, en Colosenses, capítulo 1, se nos dice que Él es la cabeza, autoridad suprema de la Iglesia. Bien. Pero el problema es que acá, en nuestro texto, no tenemos forma de comprobar esa interpretación desde la exégesis, desde el estudio de las palabras, porque no hay ningún índice yendo y viniendo, señalando en diferentes direcciones. La tercera eh, respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la roca o quién es la roca sobre la que se edifica la Iglesia? Afirma que la Iglesia justamente se edifica sobre la confesión de fe que Pedro acabó de, digamos, esbozar en el verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es, en resumen, el Evangelio, entonces lo que esta postura dice es que la iglesia se va a edificar sobre la roca sólida del Evangelio, la persona y la obra preciosa de Jesucristo. Y se argumenta o se justifica de esta forma, dicen que el sustantivo Pedro, aquí proviene de Petros, ¿no? ustedes saben, es una forma masculina de un sustantivo que describe una piedra. Pero el sustantivo se traduce roca, cuando dice el Señor sobre esta roca edificaré mi iglesia, proviene de Petra que es un sustantivo también, pero femenino, y que identificaría en todo caso quizás una roca un poco más grande, más sólida. Bien. Entonces la paráfrasis del texto, pensando en esta interpretación, sería algo como lo siguiente, aunque tú eres Pedro, es decir, una pequeña piedra, yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, sobre esta roca, o una piedra más grande, ¿verdad? que es la confesión de fe que acabas de hacer. Pedro. ¿eh? Otro argumento a favor de esta interpretación es que Cristo no dice sobre ti, Pedro, edificaré la iglesia, sino dice sobre esta roca. ¿Bien? Entonces, la idea es que la iglesia no se va a edificar sobre la personalidad de Pedro, sino sobre las palabras que Pedro acaba de confesar. Y la última postura dice que la iglesia se edifica sobre Pedro como representante de los apóstoles, ¿bien?, quienes, con el tiempo y por obra del Espíritu, nos revelaron el Evangelio, nos revelaron la doctrina sobre la cual el Señor edifica la Iglesia. O sea que esta postura asume que Pedro hablaba en representación de los demás, ¿bien? y que junto con los demás, bueno, iban a establecer el fundamento de la Iglesia sobre la cual el Señor la iba a edificar. Eh, bueno, esta, esta postura también es sana, obviamente. En Efesios 2.20 dice Pablo que la iglesia se edifica, ¿recuerdan?, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que Jesucristo edifica su iglesia sobre la roca sólida de la doctrina que nos trajeron los apóstoles. Por eso Lucas nos cuenta que en Hechos capítulo 2, se van a acordar, los primeros hermanos, la primera iglesia fundada, digamos, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Exacto. Entonces, tomando las últimas dos, quizás las tres propuestas, llegamos a la conclusión de que Cristo, hermanos, prometió edificar su iglesia sobre la roca sólida, firme, de la palabra que nos trajeron los apóstoles. ¿Se entiende? Es Él el que edifica y la edifica sobre esta base sólida, segura, el Evangelio, las Escrituras, ¿eh? que revelan la persona y la obra de Cristo. Y esto nos tiene que animar un montón, porque significa que Cristo edifica su Iglesia en la medida en que nosotros vamos explicando esa palabra, en la medida en que nosotros vamos anunciando el Evangelio. Él va edificando a la par su Iglesia. Y hoy, hermanos, se nos manda en pleno siglo XXI, a través de la pluma del apóstol Pablo, a sobreedificar la Iglesia del Señor sobre el mismo fundamento. Miren, 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento, es decir, el Evangelio de Cristo, la doctrina revelada de Cristo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ahí estamos nosotros, ¿no? Cuidado, dice Pablo. Presten atención sobre qué fundamento están edificando la iglesia o sobre edificando la iglesia. Cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que la iglesia la edifica al Señor sobre el Evangelio que nos trajeron los apóstoles y que revelan la persona y la obra preciosa de Cristo. Mientras nosotros enseñamos, predicamos, compartimos el Evangelio en un contexto como este o fuera, en el mundo, en el trabajo, en la facultad, en el vecindario, Él va edificando su iglesia. Y uno se pregunta, ¿hay algún ejemplo práctico en el Nuevo Testamento que muestre que esto es así? Bueno, sí, claro, la primera iglesia. Allí en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? La primera iglesia, nos cuenta Lucas, perseveraba en la doctrina, hoy lo dijimos, de los apóstoles. Y en el verso 47 Lucas agrega que sobre ese fundamento, ese perseverar en la doctrina, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por lo tanto, y a manera de aplicación práctica, si quitamos la palabra de Cristo entonces del centro, si quitamos el Evangelio, porque pensamos que puede sonar ofensivo en una cultura como la que nos rodea, si dejamos de mencionar palabras que son claves en el Evangelio, como justicia, pecado, cruz, sacrificio, infierno, porque pensamos que la gente se va a ofender, estamos edificando un ministerio sobre otro fundamento. Y esa no es la Iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios que los pastores en este lugar, los maestros de este lugar, ponen a Cristo donde debe estar. En el centro, contra viento y marea, contra cultura mundana y evangélica. Cristo murió por nuestros pecados, hermano. ¿Eh? Fue sepultado y resucitado conforme a las Escrituras y por nuestros pecados. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Y uno dice, bueno, todo es obvio, Mariano, ya lo sabemos. Bueno, no es tan obvio. En, Ustedes saben también que Digamos, en la iglesia promedio que representa al mundo evangélico hoy, la evangelización, hermanos, se basa más en estrategias de venta que en el poder del evangelio anunciado. La consejería en las iglesias se basa más en conceptos extraídos de la psicología secular, principios de autoayuda y cosas como esas, que en el poder que tiene la palabra para santificar. La predicación, lamentablemente, se basa más a veces en nociones terapéuticas, a veces en, en, en conceptos políticos, filosóficos, que en las Escrituras. El liderazgo en la mayoría de las iglesias hoy se entrena en los principios de la administración secular de empresas, por eso ven todo como un negocio, y a la gente como clientes, y a ellos, y ellos se autoperciben como jefes, no siervos de la congregación. Y así podríamos seguir. Lo que quiero mostrar es que sobre ese tipo de fundamentos humanos que acabo de mencionar, hermanos, no se edifica la Iglesia de Cristo. O sea, todos esos, todas esas estrategias humanas pueden juntar, y de hecho, lo hacen mucha gente en un edificio. Pero no pueden salvar a ningún pecador. No puede santificar la vida de los creyentes. No puede formar la iglesia de Jesucristo. Ese es el fundamento. Vamos a avanzar. La promesa de la iglesia. Verso 18. Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la promesa. Edificaré mi iglesia. Por eso digo que esta es una de las promesas más preciosas que tenemos todos los que queremos servir a Dios sirviendo a la iglesia. El Señor nos dice, yo edificaré mi iglesia. y Las puertas del Hades, agrega, no prevalecerán contra ella. El verbo que ahí se traduce edificar, hermanos, literalmente significa edificar una casa. Y metafóricamente, como acá edificar una familia, de eso se trata, ¿eh? eh lo que el Señor está asegurando aquí es que contra todo pronóstico, ahora vamos a ver el contexto de estas palabras, Él va a edificar esa familia. ¿Sí? Como dijo nuestro hermano hoy, ninguno de esos hijos que Él ha escogido salvar de antes de la fundación del mundo se perderá. Él lo va a hacer, no va a fallar de ninguna manera. Y yo quiero que pensemos un ratito en el contexto de estas palabras, porque le van a dar más luz. Porque para los doce discípulos que estaban escuchando esto, el panorama se estaba complicando, sinceramente. Estamos en el año del rechazo de la persona de Jesús. Ustedes saben que los estudiosos dividen el ministerio de Jesús en tres etapas. El año de revelación, donde él comienza a mostrarse al mundo. El año de, digamos, de gran éxito y popularidad, donde la gente se peleaba para escucharlo, ¿se acuerdan? Y los seguían para todos lados. Y después viene esta etapa donde él comienza a ser rechazado. Y estamos en esa etapa, en el capítulo 16 de Mateo. Ya en el capítulo 12, este, vemos a los líderes religiosos rechazando a Jesús, diciendo que sus milagros los hacían por el poder de Belcebú, ¿se acuerdan? El príncipe de los demonios. Por Juan 6, Sabemos también que un montón de seguidores de Jesús se desilusionaban con él y se volvían atrás. Recuerden que ellos estaban esperando un Mesías tipo caudillo, un caudillo político, ¿sí? militar, que los liberara este, de la opresión romana que estaban sufriendo. Ese era el concepto del de Mesías que se desarrolló en ese tiempo entre ambos testamentos. Y ellos esperaban eso y veían que Jesús... No cumplía ese perfil, no iba por ese camino y estaban confundidos. Y como si fuera poco esto, en el verso 21, noten, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, él era parte de ese grupo, ¿no? que él era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Uff, me pongo en la piel de ellos y yo me preguntaría también: al final, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Qué, qué, qué va a ser del reino que vino a establecer? Si ya prácticamente somos muy pocos los que le seguimos, si cada vez vemos que pierde popularidad, cada sermón que predica espanta a la gente. Los líderes lo rechazaron. ¿Qué reino va a establecer? ¿Qué va a hacer de nosotros que lo dejamos todo por seguirlo? Es en ese contexto ¿no? de incertidumbre, así medio oscuro, que escuchan esta promesa preciosa. Y les dice, yo edificaré mi iglesia, muchachos. Yo, olvídense, no puede fallar esto. El plan se está cumpliendo a la perfección. Porque esto depende de mí, no de ustedes, ni de lo que hace la gente. Yo voy a edificar la iglesia. Imagínense el ánimo que habrán recibido, aunque no comprendían todo en su totalidad, pero el ánimo que habrán recibido al escuchar esta promesa. Ah, tranquilos, tranquilos, el Señor sabe lo que hace. Todos, todo está bien, tranquilos, Él lo va, lo va a cumplir, hermanos. Saben que el futuro indicativo en esta expresión, edificaré mi iglesia, es el modo que se usa en el Nuevo Testamento para afirmar algo. O sea, Jesús está diciendo, lo voy a hacer sí o sí. No hay posibilidad de que esto fracase, hermanos, no hay posibilidad. Y para nosotros, los cristianos del siglo XXI, que, insisto, queremos servir a Dios sirviendo a la Iglesia, estas palabras son preciosas, hermanos. Porque más allá de cómo nos sintamos, de cómo nos traten las personas, o de cuál sea, no sé, la popularidad, el tamaño de nuestros ministerios, hermanos. Nuestro gozo está puesto en saber que trabajamos en la misma iglesia que Él prometió edificar, para su gloria y el bien de las almas. Estamos metidos, por así decirlo, por gracia, en un proyecto que no puede fracasar, ¿entienden? Porque no depende de nosotros, sino de el Señor de la iglesia el que dio su sangre para comprarla, depende de la mano de la soberanía del Señor y no de la debilidad humana, hermanos. La persecución, hermanos, nos puede, no sé, prohibir reunirnos. Nos puede quizás hasta clausurar un, un lugar de reunión. Pueden incendiar, quemar un edificio como este, que se dedica al culto al Señor. Pero no, lo no puede destruir la iglesia. O sea, la iglesia va a seguir siendo edificada sobre la misma roca, nada cambió. El pecado de los creyentes, o de los que no son creyentes y están dentro de los creyentes también, pueden provocar una división en una iglesia. Hermanos. Dolor en la iglesia, llanto en la iglesia, corazones quebrantados en la iglesia. Pero no van a poder destruir la iglesia, porque el Señor prometió edificarla y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo, hermanos. Y nos tiene que animar mucho esto. Miren, voy a exagerar. No importa, miren, cuántos pastores, miren lo que estoy diciendo, o predicadores, caigan en pecado. Nosotros somos la generación que quizás más de estos casos hemos visto, lamentablemente. Pero no importa cuántos pastores, predicadores caigan en pecado, no importa cuántos de ellos se desvíen, no sé, al pragmatismo en la organización de la iglesia, al decisionismo en la evangelización o, o no sé, a, a, a dar sermones antropocéntricos, terapéuticos, no importa cuántos se desvíen de la Escritura, la iglesia va a seguir siendo edificada. La verdadera iglesia del Señor va a seguir adelante porque Él es quien prometió edificarla. No importa, vamos más allá, hermanos. No importa cuán corrupta, inmoral, impía, antropocéntrica se vuelva la iglesia visible evangélica. La iglesia verdadera de Jesús va a seguir siendo edificada, hermanos. Recuerden que aún en tiempos de terrible apostasía como los de Elías, el Señor se había reservado 7.000 personas que no doblaron las rodillas ante Baal. Y ese texto lo toma Pablo y lo coloca allí en Romanos capítulo 11 para mostrarnos que nada cambió. La iglesia... Sigue siendo edificada, aunque nos rodee, hermanos, gran, gran apostasía. De hecho, el pronombre ahí posesivo, mi, traducido mi, edificaré, mi iglesia, hermanos, enfatiza una preciosa realidad para todos nosotros. La iglesia tiene dueño la iglesia tiene un señor, la iglesia tiene un pastor, obispo de las almas de aquellos que la componen. La iglesia tiene a alguien que la compró a precio de sangre, hermanos. Nadie ama tanto la iglesia como su señor, nadie. Y él no va a frenar, él no va a parar de edificarla, hermanos, hasta que decida venir a buscarla. Esa es la promesa de la iglesia. Me parece que en un aniversario como este nos tiene que infundir mucho aliento. ¡Wow! Él prometió edificarla. Tres, la preservación de la iglesia, noten. Dice, sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia, y agrega, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay una promesa hermosa de resurrección, ahora lo voy a explicar, que nos hace pensar que el proyecto iglesia no termina en el cementerio. Uh, perdón. No termina en el cementerio. Esto sigue. Esto sigue. Ustedes saben que el Hades, mencionado allí, es el equivalente griego del hebreo traducido en el Antiguo Testamento como Seol, ¿verdad? El Seol o el Hades es la residencia temporal de las almas de los muertos. No es el destino final. No es cielo ni infierno. ¿Sí? Jesús está afirmando acá entonces que las puertas de la muerte... No podrán encerrar, es la idea, o retener a su iglesia. Aclaro por las dudas. Jesús, yo no creo que esté diciendo acá con estas palabras que la iglesia va a permanecer firme contra los ataques del Hades. Porque las puertas no son armas de guerra ni de ataque. En todo caso son de contención, de encierro, ¿verdad? Acá el Hades no se presenta metafóricamente como un ejército que ataca a la iglesia, sino como una especie de encierro, vamos a decirlo así, de, de retención, de prisión para la iglesia. La iglesia que Cristo está edificando entonces, hermano, no va a ser retenida por la muerte, no va a ser absorbida por la muerte, ni siquiera las garras de la muerte van a poder inmovilizar este proyecto soberano. ¿Se entiende el punto? Entonces, lo que tenemos aquí es una gloriosa promesa de resurrección. Las puertas de Hades, piensen en esto, no pudieron retener a la cabeza de la iglesia, tampoco lo va a poder hacer con los miembros de la iglesia. Las puertas de Hades no pudieron retener al señor de la iglesia, tampoco va a poder retener a sus siervos. Hermanos, la, las puertas de Hades no pudieron retener al redentor de la iglesia, tampoco va a, ten, va a retener a sus redimidos, porque Él prometió edificarla y las puertas del Hades no van a prevalecer. Él le dijo esto a sus discípulos: Ustedes se van a acordar, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dijo el Señor. ¿Vosotros también qué? Viviréis, ahí está, es lo mismo. Jesús, nos, en, nos explica el autor de Hebreos, por medio de su muerte, miren qué lindo esto, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para librar, ahí está, a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Oh! Por su muerte nos libera a nosotros de la muerte. Más tarde el Señor, resucitado, glorificado, se le aparece a Juan en, en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Y, y le dice estas palabras en Apocalipsis, capítulo 1. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y agrega esto, miren, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades las llaves de la muerte y del Hades. Piense, él gobierna sobre el Hades. Por eso la iglesia que está edificando no va a ser retenida por aquello que él gobierna. Yo les puedo decir ahora, bueno, hermanos, tranquilos, sirvan al Señor de todo corazón, aunque les vaya mal, y sean perseguidos y tengan que morir por eso, yo, yo les aseguro que van a resucitar. Entonces me miran y me dicen... Bueno, gracias por el aliento, pero yo necesito algo más que eso, ¿no? Yo puedo decir, bueno, hermanos, tranquilos, yo edificaré la iglesia de Jesús. Y ustedes me van a mirar y decir, no, no, bueno, gracias, pero yo necesito algo más que eso. Algo más sólido, más seguro, más firme. Que sea, yo necesito algo que sea un ancla para mi alma. Bueno, recordemos, ¿quién hace esta promesa? El mismo que edifica a la iglesia nos está asegurando, luego de haber muerto y resucitar, que la muerte no es el fin, que la muerte no nos va a retener. Hermoso, no vamos a permanecer muertos, eso es asombroso, hermoso. No termina nuestra relación con el Señor en el cementerio, hermano. ¿Se entiende? Dar la vida por Él, entonces, no es en vano, no es en vano. Y volvemos al contexto. Porque, insisto, creo que tira luz sobre estas cosas. Se venían días terribles para los discípulos, hermano. Días horribles. Ya en el capítulo 10, quizás ellos no entendieron del todo, pero en el capítulo 10 ya Jesús les había dicho, escuchen esto, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. De todos. En el capítulo 24, verso 9, Mateo nos hace... Recordar que también el Señor les dijo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos. Imagínate, ese era el panorama que se les venía, hermanos. Se venían días oscuros, tremendos. Ahora imaginen cuando ese día llegó y los once discípulos, o diez de ellos salvo Juan, Tuvieron que dar su vida como mártires por la causa de Cristo y el Evangelio, porque ese día llegó. Imaginen esta promesa que acabamos de leer, cómo habrá resonado en sus mentes, cómo habrá sido una especie de bálsamo para sus almas, la paz que habrán obtenido de parte de la gracia del Señor para decir, morimos por nuestro Señor, ya está. Como dijo Policarpo, yo sufro unos minutos el fuego de esta hoguera. Si ustedes no se arrepienten, le dijo a la multitud, van a sufrir el fuego eterno de la ira de Dios. Pero yo le serví 86 años y no veo la hora de verle cara a cara. ¿Quién puede decir algo así? Quien cree las palabras del Señor. Ni la muerte podrá retener a la iglesia, hermano. Vale la pena dar la vida por el Señor, y en consecuencia, por amor a su iglesia. ¿Vale la pena? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que lo ilustra bien el concepto. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la experiencia de mirar una película en compañía de alguien que ya sabe el final. Si se ríen es porque tuvieron la experiencia. Grata experiencia, ¿no? Vos quizás no sabés, claro, cómo termina la cosa, y tus emociones suben y bajan con la trama de la película. Sufrí, llorá, te reí, hasta que quisiera saber también cómo termina, ¿no? para respirar un poquito. Pero la persona que ya conoce, ¿no? que ya la vio, que ya conoce el final, está re tranquilo. Y te mira como extrañado, como si ¡eh, tranquilo, ya pará, vas a ver cómo termina. ¿no? Claro, la diferencia entre el estado de ánimo de uno y del otro, la hace solamente el conocimiento del final de la película. Acá el Señor nos está revelando el final de la película, de la historia de la redención. ¿Cómo termina? No termina en la muerte, no termina en el cementerio, termina en su presencia, hermano. Glorificando su nombre. Vamos a ver a aquel a quien hemos servido por fe tantos años. Ahí termina la película. Vale la pena vivir y morir por Cristo, hermano. A pesar de nuestros pecados, a pesar de los pecados de otros, a pesar de los retrocesos que sufre la iglesia, a pesar de, la, de, lo ama, de lo agridulce que suele ser el ministerio muchas veces, es la pena vivir y morir por Cristo, porque no termina en el cementerio la historia, hermano. Vamos a ver en cuarto lugar la potestad de la iglesia, la autoridad que el Señor le da a la iglesia. Verso 19, Jesús le dice a Pedro y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primero explico qué significa todo y después lo justificamos en el texto. ¿sí? Cristo le está dando a Pedro, en representación de, de los once y más tarde lo veremos de todos los creyentes, la autoridad de hablar en la tierra con la autoridad que viene del cielo. Vamos a decirlo así. O el poder de hablar en la tierra con la autoridad que viene del cielo. Hablamos en el nombre del Señor, de la iglesia. ¿Se entiende? Las llaves aquí referidas eran un símbolo de autoridad. El que tenía las llaves de una ciudad, por ejemplo, era el que decidía quién entraba y quién salía de ella. ¿no? Las llaves del reino, entonces, aquella esfera ¿no? en la cual el Señor gobierna, los que salva, representa la autoridad por Cristo a Pedro, en este caso, en representación de los once, y como veremos, para toda la iglesia, de hablar con autoridad a la gente, decirle con autoridad a la gente cómo pueden entrar al reino de los cielos y cómo van a quedar excluidos también de ese reino. Lo decimos con autoridad. Vos imagínate, le estás predicando el evangelio a alguien y le decís: si vos no crees en el Señor y te arrepentís, vas a ser condenado eternamente. Arrepentite. Por favor, rogamos, ¿no? Como dice Pablo, en el nombre del Señor, que la gente se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Y quizá la persona te mira y dice, ¿y ¿vos quién sos para decirme esto? ¿Por qué te tengo que creer a vos? ¿Quién sos vos? Ahí está. No hablamos con la autoridad propia, porque nosotros no somos ideólogos de este, de este mensaje, no somos los que edificamos la iglesia, no somos los que planeamos salvarla desde antes de la fundación del mundo, hablamos con la autoridad del Señor de la iglesia. Y eso para nosotros, los que queremos servir al Señor, hermano, es una bendición saberlo. Se nos manda, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Wow, pará, ¿con qué autoridad hacemos eso? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Nosotros no somos nadie, somos redimidos, testigos por experiencia de que lo que decimos viene del Señor. Pero la autoridad es del Señor, ¿se entiende? Pero en el verso 19 también Jesús agrega otro concepto, ¿notaron? El de atar y desatar. Yo sé que... A priori parece ser algo complejo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se relaciona con las llaves del reino? Bueno, entre los rabinos la expresión atar y desatar era muy común. Con ello, esos querían comunicar la idea de prohibir algo o permitir algo de acuerdo a sus tradiciones. ¿Bien? Entonces la paráfrasis del texto, culturalmente hablando, sería algo como esto. Todo lo que atares o prohíbas, ¿no, Pedro? en la tierra, será atado o prohibido en los cielos. Y todo lo que desatares o permitas ¿sí? este, en la tierra, será desatado o permitido en los cielos. Los estudiosos del griego dicen que aquí el futuro perfecto, perifrástico, en los verbos, importa eso, pero exige leer así. Habrá sido atado y habrá sido desatado. Esto es clave, porque el sentido entonces del texto sería algo así. Cualquier cosa, Pedro, que prohíbas en la tierra, será la que ya ha sido prohibida en los cielos. Cualquier cosa, Pedro, que permitas en la tierra, será la que ya habrá sido permitida en los cielos. Y esto es vital entenderlo, porque el texto lo que comunica justamente es lo opuesto a lo que comúnmente se piensa acerca de Pedro, que él define ¿no? quién entra y quién no al reino de los cielos. Por eso a Pedro se lo caricaturiza con una llave, ¿no? teniendo la llave del reino, parado en la puerta del cielo diciendo vos sí, vos no, vos sí, vos no. No es lo que dice el texto, Pedro no define estas cosas, los once por él representados, tampoco. La iglesia que después vamos a ver recibe la misma autoridad para predicar, tampoco, nosotros no definimos eso. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, nosotros, con temor y temblor, ¿no? solo confirmamos con las palabras de la Escritura a quién se le prohíbe o a quién se le permite entrar en el reino de los cielos. Es decir, nosotros anunciamos Cosas que ya se decretaron en el cielo. Cuando alguien te predicó el Evangelio, y por la gracia de Dios, como contó nuestro hermano hoy, creíste, te arrepentiste, el Señor te regaló fe para creer. Vos, digamos, no definiste eso. La persona que te estaba predicando no te decretó salva. Tu salvación ya se había decretado en los cielos pero la persona que te estaba predicando te estaba diciendo si te arrepentís y crees, vas a ser salvo. Y eso es lo que pasó. ¿Se entiende este concepto? Entonces para nosotros que queremos servir al Señor, hermanos, sirviendo a la iglesia, pero también llevando este evangelio al mundo, entender esto es vital, es fundamental. Nosotros tenemos el asombroso privilegio de predicar, pero solamente en los cielos se decreta quién se va a salvar. Nosotros le podemos decir a alguien, arrepentite, si no te vas a ir al infierno eternamente. Pero solo en los cielos se ha decretado quién se va a perder. Hablamos de nuevo con la autoridad delegada desde los cielos. Ahora y vos te podés preguntar conmigo, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Qué buena pregunta. ¿Por qué a nosotros? Hoy cantábamos... No puedo comprenderlo. ¿Por qué me da de su favor? No, no puedo comprenderlo. Pero esto sé de corazón, ¿no? que Él me ha rescatado. La autoridad de hablar de parte del cielo se le da a Pedro, en representación de los doce, se extiende a la iglesia, porque después, a la hora de encomendar a los apóstoles y sus seguidores futuros ¿no? a, a cumplir la gran comisión, el Señor les dice, toda autoridad, ¿se acuerdan? Me es Dada. En los cielos. Tierra. Por tanto, es decir, sobre esa base, esa autoridad que tengo y delego en ustedes, vayan y prediquen. Yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Si alguien oye el Evangelio pero se niega a creer, usando de la autoridad delegada y revelada en las Escrituras, le podemos advertir, por favor, arrepentite, te vas a perder eternamente. Si alguien se arrepiente y se convierte a Cristo... Se va a evidenciar por los frutos como compartió nuestro hermano y con la autoridad del cielo revelada en las Escrituras vamos a poder decirle bienvenido al reino hermano. Qué bendición. Gloria a Dios. Porque en los cielos ya se ha decretado que quien crea y se arrepienta va a ser salvo y el que rechace y rehúse creer, endurezca su corazón, va a sufrir la ira eterna de Dios. Es algo que no decretamos nosotros. Ha sido decretado en los cielos, hermanos. Y voy a avanzar un poco más rápido. Eh, tengo que cortar el tiempo, perdón, estoy buscando qué corto, pero... Sí, perdón, siempre me pasa lo mismo. El punto es que esta autoridad, hermanos, primero es delegada, no es nuestra, segundo tiene que ver con cosas que se decretaron en los cielos, no las que decretamos nosotros, y se basa es decir, comienza y termina también con las escrituras Si yo para quedar bien con este mundo postcristiano, cristiano deconstructi deconstructista no, deco bueno, eso ustedes saben eh, quiero aguar el mensaje y quiero agradar el oído de la gente y bueno, ya he perdido la autoridad para hablar en nombre del Señor. Ese es el punto. ¿Se entiende? Ya si omito ciertas palabras por considerarlas ofensivas en las Escrituras, bueno, ya perdí la autoridad de hablar en nombre del Señor. Ya está. Lo que se va a edificar con los años no es la Iglesia. Es un grupo de religiosos que han sido atraídos a un ministerio por las diferentes estrategias humanas que se usaron hermanos, y créanme, uno de los grandes, grandes, grandes problemas que enfrenta la iglesia hoy, es la membresía no regenerada, así lo llaman ¿no? en un marco así, donde cada vez se abandona un poquito más las verdades de las escrituras, cada vez se estudia menos teología cada vez nos preocupamos menos por conocer las grandes verdades de la salvación la gente profesa creer, se emociona levanta la mano, pasa al frente, se cae al piso, lo que sea, y se la decreta salva en la iglesia entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Te tenés que bautizar. ¿Y cuál es el paso siguiente? Te damos la membresía. Y el paso siguiente, toma un ministerio, tenés que hacer algo ahora. Y si es soltero, le decimos, casate con alguien de la iglesia. Y lo que tenemos con los años, ¿saben qué es? Gente bautizada, pero incrédula. Gente que es miembro de la iglesia, pero incrédula. Gente que se ha casado con alguien de la iglesia, pero es un yugo desigual. Gente que está ministrando en la iglesia, pero son incrédulos. Gente que, como dice la Escritura, es enemiga de Dios por su forma de vivir y de pensar, y está supuestamente ministrando en la iglesia de Dios. Gente que no puede vivir en santidad hablando de la santidad. Gente que carece del poder del Espíritu que no puede buscar la gloria de Dios en lo que hace cantando gloria a Dios en un edificio. La iglesia deja la palabra, la iglesia deja el evangelio y pierde su autoridad. Ya no tenemos razón de ser, sinceramente. Honestamente, ¿eh? ¿para qué hacemos todo esto si el Señor no es el centro y su palabra no es la autoridad final? ¿Se entiende? Un par de aplicaciones prácticas que les quiero dar para animarlos a todos en el marco de un aniversario, a todos ustedes que aman a Dios y quieren servir a su iglesia, quieren llevar el Evangelio al mundo. Hermanos, esta promesa, yo edificaré mi iglesia, es un llamado a confiar en la gracia soberana de Dios. Es un llamado a ministrar tranquilos, en paz, a no perder el gozo, a entender que yo tengo una parte, pero solamente Dios puede hacer otra parte. Es decir... Como dijo Pablo, uno planta, siembra el evangelio, el otro lo riega, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Dios, porque ¿quién prometió edificar la iglesia? El Señor, y quién es el único que tiene poder para hacerlo? El Señor. Hermano. Entonces vamos a ministrar tranquilos, confiados, con gozo, con alegría. Nos ponemos hermanos de Dios, dependemos de su misericordia. Y hablamos. Y que él haga lo que quiera con eso. Y Él se glorificará con eso. Pero asegurémonos de que estamos predicando el Evangelio. El Señor es soberano sobre los frutos de la labor, hermano. Y esta promesa lo confirma. Él es el que edifica. Jeremías predicó alrededor de 40 años. 40 años, hermano, es mucho eso. Con poder, con pasión, con lágrimas de compasión, ¿verdad? Pero en términos contables, así medibles, visibles... Casi ni tuvo fruto su ministerio. Tremendo. Sin embargo, Pedro predicó un solo sermón allí en Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Imagínate, 3.000 personas a la vez. Preguntando, ¿qué hago? Me muero, me voy al infierno, ¿qué hago? Se compugieron de corazón. Y para mayor humillación nuestra, piensen en Jonás, el profeta mal motivado, vamos a decirlo así, sin compasión por las almas como a veces también, lamentablemente, nos no sucede, predica y miles se arrepienten. El gozo está en poder predicar el Evangelio, el gozo está en poder ver al Señor edificar su iglesia y no tanto en los resultados de lo que hacemos, hermanos. Esta promesa es un llamado a la humildad, porque una de las cosas que más nos frustra a los que queremos servir a Dios es la realidad que debemos asumir, de que no podemos cambiarle el corazón a las personas. Uf, los que somos padres hemos luchado con eso, pensando que quizás sí podíamos cambiarle el corazón a nuestros hijos, sí podíamos cambiarle el corazón a los compañeros de la facultad, sí a los compañeros de trabajo, sí podíamos de alguna forma, con algún artilugio retórico, hacer que crean y se conviertan. Y Dios nos humilla. Y con esta promesa nos recuerda, no, no, chuchu, no, vos no podés, vos no podés, yo edifico mi iglesia, vos no podés. Hermanos, es frustrante, yo sufro con los siervos que sufren porque siempre llegan noticias ¿no? Y de personas muy dedicadas a Dios que se desviven aconsejando a personas que después no cambian, eh, o personas que viven enseñando, estudiando las Escrituras y algunos se aburren, bostezan en sus sermones. Le preguntan, ¿de qué predicó? Muy bueno el sermón. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué punto te gustó? No, no sé. Bueno, no sé. Muy lindo el sermón. Eh, tremendo. Hay gente que es repacificadora en la iglesia, detecta un, un conflicto, lo quiere re resolver, mediar, y la gente se pelea igual. Y quizás alguno de ellos se fue de la iglesia. Y hay gente muy amorosa que ora por la unidad de la iglesia y contempla con dolor, con lágrimas, cómo gente se divide la iglesia. O hay personas que le dan su tiempo, su, su amor, su, su enseñanza, algún discípulo, vamos a decirlo así, solo para ver que después se endurece y se va. Y los siervos tienen muchas desilusiones, mucha tristeza. Pablo dice: Yo me gozo en lo que padezco por vosotros, le dijo a los Colosenses. El ministerio es agridulce, hay mucho gozo de vitamina hay muchas lágrimas. Pero qué lindo entender esta promesa, ¿no? Qué bálsamo para esas almas, lágrimas. Yo edifico mi iglesia. Que tu gozo más grande sea servirme, ¿no? Parece decirnos el Señor: Yo, yo edifico mi iglesia. Y así funciona, hermano. Nosotros evangelizamos, pero Dios. Solamente puede salvar. Nosotros amonestamos, pero solamente el Señor puede santificar. Nosotros solamente de, tenemos ese privilegio de enseñar la Biblia, solo Dios puede edificar. Nosotros tenemos que aconsejar, solo Dios puede aclarar la mente de alguien que está confundido, hermanos. Y así funciona la vida cristiana. Y es una dulce humillación para nosotros ¿eh? entender que Él edificará su iglesia. Y por último, la promesa es un llamado también, no a la pasividad, no a la pereza, no a esa falsa confianza, que dice, ah bueno, el Señor edifica listo, tranquilo, no, no me arriesgo, no me meto, no me involucro, Él lo va a hacer, ¿no? No, no es lo que produce en nuestros corazones esta promesa. Al contrario, si cuando uno entiende que como dijo Pablo en 1 Corintios 1.21 a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación lo que uno hace cuando de verdad entiende eso es dedicar todo el sacrificio, el esfuerzo que sea necesario ponerse a los pies de alguien y aprender a predicar ese Evangelio y aprender esas doctrinas preciosas que nos trajo el Evangelio se capacita estudia, compra libros, ora, quiere, quiere glorificar a Dios. No se produce un deseo de irresponsabilidad en nosotros, sino de un deseo de involucrarnos, de, de dar la vida para lo que un ladrón no puede robar, ni el orinco romper, para hacer tesoros en los cielos. Hermano. ¿Eh? Y por último, y quizás en el marco de un aniversario, puede ser lindo pensarlo al menos, juntos, que... La promesa también es un llamado a tener la mano abierta. ¿no? Porque él edifica su iglesia, ¿no? No mi iglesia local. Él edifica su iglesia. Está formando su familia en todos lados. Una familia multicultural, etc. Compuesta por redimidos. ¿no? Y eso significa, hermanos, que a veces, y yo no sé, pero puede pasar aquí en Cava también, no lo sé, Dios llame a alguna de las personas que amamos mucho, que nos ministran, que nos presiden en el Señor, que nos amonestan, que, nos, que son de bendición para nuestras almas, que vayan a edificar o sobreedificarnos la iglesia en otra parte de este mundo.